0: Podcast 99
1: Radio Mórbido
2: Hola, muy buenas noches a usted que nos escucha en estos momentos a través de la frecuencia de Ibero 90.9 por su FM, ya sea si lo hace a través del tradicional FM, de eso donde las señales vuelan ¿no? por los aires de una antena a otra, no, del emisor al receptor, o si lo hace de manera digital a través de la app de Ibero 90.9 o de la página de Ibero 90.9. Nuestra casa desde hace 11 años, sí, 11 años de programas ininterrumpidos de radio Mórbido. Su programa de cultura pop, terror, fantasía, cómics, videojuegos, música, crítica cinematográfica, cine mexicano, cómics, superhéroes, Quentin Tarantino, este, y muchas, muchas otras cosas más. Le damos la bienvenida a una emisión más. Y por si las moscas, y usted este, no conoce de qué va este programa, pues le decimos que semana a semana nosotros escogemos un tema, un tema de manera arbitraria, pueden ser este, los vampiros, puede ser la agricultura, pueden ser las moscas, pueden ser los gatos, puede ser el color negro y de ese tema lo desarrollamos bajo la óptica eh, ...y muy particular visión eh, de Mórbido y todos sus participantes. Y justo el tema, el tema de este programa son las moscas. Esos animales que para muchos son muy desagradables y para otros también, porque son unos animales muy, muy desagradables. Hablaremos durante las siguientes dos horas de estas, estas alimañas, de estas pestes, de estos insectos, insectos alados... Pero antes de entrar a todo eso, le recordamos nuestras vías de contacto en todas las redes sociales. Nos encuentra usted como Mundo Mórbido, pero específicamente en la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido durante el programa. Y cuando sea que usted lo escuche, este, nos puede dejar un comentario, se puede sumar a la conversación, nos puede hablar de sus anécdotas con moscas, qué le parecen las moscas, cuáles le gustan más, canciones que tengan que ver con moscas, películas que tengan que ver con moscas y todo, y todo lo demás. Y si usted nos está viendo, si tiene el gusto pero también el susto de estarnos viendo en toda América Latina, lo hace a través de la señal de Mórbido TV, nuestro canal de TV de Paga. También lo invitamos que si usted nos está viendo en estos momentos a través de Mórbido TV, con el hashtag Radio Mórbido a través de la red social de Twitter, también pónganos todos sus comentarios y si le gustan las imágenes, pónganos GIFs, fotitos o lo que a usted a usted se le ocurra nosotros todas las moscas que pasan volando las comentaremos las comentaremos sin duda y dicho todo lo anterior pues vamos a presentar al equipo al equipo de esta noche este y por si usted no lo conoce le presento a Enrico Gunt. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, maestro, gracias por la presentación y buenas noches al equipo de ahí de Radio Mórbido. Muy bien, y si usted no es un crítico cinematográfico, entonces no le ha tocado su periodicazo en el hocico o su tweet violento
0: por parte de Eric Ortiz. Hola, Pablo, Enrico, y a todos los que nos escuchan, pues como siempre ya listos para un nuevo Radio Mórbido.
2: Muy bien, y esa, esa butaca ancha este que tal vez este alcanza para que una mosca de la madera, que son las moscas más grandes que existan, se siente. Pero también por si las moscas, siga usted ahí a butaca ancha para toda una serie de cuestiones muy, muy interesantes. Y con, con todos ustedes, Rafa, Rafa Paz. Buenas noches, chicos, y un saludo a todos los que nos están escuchando. Espero que no estén envueltos en moscas, porque es una muy mala señal. ¡Yeah! y hoy hoy este haciéndonos mosca en este en este programa tenemos un invitado que por primera vez participa con nosotros, Alejandro Alejandro Guerrero, él es productor, es eh, músico, y es toda una serie de cosas más que esperemos que poco a poco usted lo vaya conociendo, y nosotros y nosotros también, y entonces le damos la bienvenida a Alejandro, a este su primer programa de Radio Morbido. Hola, hola, y gracias por la invitación, y siendo de un país caribeño, tengo una relación
3: con, de mucho odio y odio con las moscas.
2: Muy bien, como pudieron escuchar, escuchar ese su tono de voz, no es local, Pura Vida, Pura Vida Mae, él es eh, de Costa Rica un país donde sí, también abundan, abundan las moscas, y pues como ya fue mucho, mucho, este, de qué hablar, este, y Radio Mórbido también es un programa musical ¿no? para darles también la bienvenida a todos los que nos escuchan en estos momentos en vivo y están participando, Aldrin Rajesabo este, Marga, tal vez está Carintia también por ahí, eh, y para entrar en ambiente, este, con el asunto de las moscas Vámonos a nuestro primer segmento musical y vamos a escuchar eh, ni más ni menos que a Chubby Checker con The Fly, canción de 1961, para que ustedes puedan bailar también la mosca y regresamos ahorita con ustedes. Esto es Chubby Checker con The Fly y regresamos. Esto fue Chubby Checker con The Fly. Eh, por Radio Radio Mórbido que vamos, vamos a empezar a hablar de este tema y de estos inmundos, inmundos animales la mosca doméstica o común mosca doméstica es una especie de insecto víptero de la familia musciade, es la mosca más común y habitual en la mayoría de los climas de la tierra, la hembra de la mosca doméstica suele parearse una sola vez y almacenar el esperma ...para su uso posterior. Cada hembra puede poner cerca de 500 huevos blancos... ...en lotes de 75 a 150 sobre materia orgánica en descomposición... ...como restos de comida carroña o heces. Pronto eclosionan en larvas blancas sin patas... ...conocidas como gusanos... Tras dos o cinco días de desarrollo, estas sufren metamorfosis en pupas de color marrón rojizo de unos 8 milímetros de largo. Las moscas adultas viven normalmente de 2 a 4 semanas pero pueden hibernar durante el invierno. Animales repulsivos, repugnantes, inmundos y asquerosos. Y no me refiero a nadie de los que participan en este programa, sino este, a las moscas. Y hagamos una primera ronda hablando sobre nuestras primeras impresiones personales sobre estos, sobre estos animales. Y empecemos con Eric, Eric Ortiz.
0: Sí, pues siempre los he ligado como a ese, a la suciedad, ¿no? De que si te llega a tocar una mosca, te imaginas dónde estuvo antes. Y también, este, digo, sobre todo en la, en, en la casa de mis papás, en, en Querétaro, luego hace más calor y, y como hay hay un jardín más grande y, y de pronto sí es muy bastante molesto. O sea, sí hay épocas del año donde Tienes que comer rodeado de moscas, no hay de otra más que ahí tratar ahí de que se vaya, ¿no? Entonces, bueno, en, en general, pues como a todos, creo que no, no me gustan esos animales.
4: Muy bien, Rafa Paz. Pues me pasa un poco como Eric, que siempre la relaciono como con eh, eh, como las vacas que tienen calor y se empiezan a pegar con la cola para espantarse las moscas y cosas así. Eh, siempre siento que cuando te pones muy pegajoso en una zona calorosa, es, es inevitable que se te pare alguna mosca y pues que hay que acostumbrarse, ¿no? A veces no hay de otra.
2: Muy bien, Alejandro Guerrero.
4: Sí, desde pequeño, siempre en el Caribe, por la lluvia, como llueve
3: tanto siempre hay moscas, algo que, que aprecio de vivir en Ciudad de México, es que por la altura ustedes creen que tienen moscas, pero no saben lo que tienen moscas hasta estar en el en el Caribe, uno las tiene 24-7, a toda hora súper incómodo y sí son bien asquerositas, aunque los ojitos son
2: como mil, muy bonitos, me gustan. Muy bien, eh, Enrico Wood.
1: A las moscas, eh, lo que me recuerdan es este juego en el kinder donde era como ¿no? la, las atrapadas o algo así, que dice que no, un, uno de los alumnos era la mosca y volaba alrededor y la canción tenía algo que ver con que si se paraba en tu leche o en, o en tu sopa o en la comida ya valías gorro, no te iba a infectar de algo y tocaba el niño a, a uno y tenías que atrapar a la mosca entonces eso siempre me causó como el, el pues, no el trauma, ¿no? pero la la ansiedad de que separaran cualquier cosa de la comida o lo que fuera, yo decía, no, ya valió, ya valió esta cosa y ya no me lo puedo comer. Me decía, no, no espera tanto. Entonces, lo que sí me gustaba de repente era ver cómo separaban como en, en algo, en la comida o en la fruta, y, y observarlas y ver cómo sacaban esta cosa, no de la boca, y ¿eh? no como toda la, la anatomía, las alas que eran transparentes, que tenían como pequeños pelos, no en, en la espalda, que algunas eran como medio tornasol, cosas por el estilo. Y bueno, ya hablaremos después de cierta película de Cronenberg que como que exacerbó un poco la obsesión. Por por ver moscas más de cerca.
2: Muy bien, como siempre, Enrico Gutes, danos un comentario y da siete y empieza a hablar como de películas desde manera avanzada. O sea, dice, me paro en esta película como mosca nada más para decirles que es mía. A ver, de pronto eh, Alejandro dice que si nosotros creemos que hay moscas en la Ciudad de México no tenemos ni idea. Pero bueno, tal vez es que Alejandro nos ha dado vuelta este, por ¿no? la zona de, de mataderos que hay en la Ciudad de México o por algunos de los tiraderos a cielo abierto de, de basura que tenemos, donde digo, hay una, una buena, buena este, cantidad, cantidad de moscas. A mí, las moscas en particular nunca, a ver, nunca me han gustado que me molesten o que se me peguen o que me vuelen encima. Este, siempre me ha parecido complicado matar a las moscas ¿no? este, sobre todo este, en, en, en lugares con techos, con techos altos o en lugares abiertos ¿no? es complicado este, matar a las moscas yo tengo una, una anécdota este, de cuando era chico que me pareció terrible estábamos ¿no? en una carne asada en un terreno este, ahí que tenía mi abuelo en el ajusco ¿no? y era de noche y estaba, la barda era una barda toda como de ladrillos y eh, de pronto estaba, estaba como llena de puntitos negros toda la barba, ¿no? Pero yo no me había dado cuenta que eran chingos de moscas, o sea, muchísimas moscas que estaban, ¿no? Este, paraditas en la pared. Y entonces yo me paré y me recargué así en la pared y extendí los brazos y me di cuenta que eran cientos y cientos de moscas que pues en la espalda ya ya había aplastado como a unas, ¿no? 300 y las tenía embarradas, embarradas ahí. Este, una anécdota bastante asquerosa, pero una de las cosas que a mí siempre me ha gustado de las moscas es que son el alimento de las arañas, ¿no? Y entonces que de pronto en las telarañas puedes ver no ciertas moscas ahí este, atrapadas y en muchas cuestiones y programas científicos ves cómo cae la mosca y sale corriendo la araña y la envuelve y, y la guarda. Y pues además también hay por ahí una relación de la que hablaremos más adelante el programa de pues, las moscas y el mal, ¿no? Y, y independientemente de la suciedad, creo que las moscas y el mal tienen una muy buena, una, una muy buena relación este, a, lo largo, a lo largo de eh, eh, la historia del cine. Muy bien, hagamos una siguiente ronda a ver si alguien tiene o sea, si tienen alguna anécdota divertida o algo simpático, o tal vez una anécdota, nota divertida, sobre moscas en su vida.
1: Enrico Wood. Bueno, ya así como para hacerla corta y rápida, pues sí, así como mencionaste de que las moscas quedan atrapadas en telarañas, sí me eh, tocó ver una vez en Cozumel cómo sí... La, la araña en cuestión se echó una buena mosca al plato eh, y todo el proceso de cómo la no cómo se estaba completamente atorada lo recuerdo no y, y movía las alas y todo y esto era lo que hacía que el movimiento de la telaraña la avisara pues a la araña en cuestión que pues ahí estaba la cena entonces descendió y le empezó a enrollar ahí como en bolita como el Frodo no en, en, en Return of the King y de repente pues ¿eh? le, le, lo, lo empezó como a chupar o algo así no eso fue algo que recuerdo muy vividamente.
0: Muy bien, Eric Ortiz. Pues yo así, anécdotas, más allá de que también, como decía Pablo, no soy nada bueno para matar moscas. Yo he, O sea, hay gente que usa el matamoscas como si fueran maestro, ¿no? Así, yo la verdad nunca fui bueno. Eh, ahí en casa de mis papás tienen un aparato así, eléctrico, así, pero sí es bastante cruel, creo. Y una vez lo, lo vi cómo funcionaba. Y tal cual, o sea, llegan todos, no solo moscas, también moscos y demás, pero sí suena como truenan, ¿no? Este Y de pronto así sales y te le quedas viendo, se ve así como el fueguito. O sea, sí está medio cruel, pero creo que es más efectivo que andar ahí con tu matamoscas.
2: Ya, yeah. Muy bien, sí, yo recuerdo estos zapatos que se llamaban, digo, había una marca que se llamaba Insectronic, ¿no? Y que tenían como una luz morada. este, Y ese es, ese es toda una serie de cuestiones eh, simpáticas no, este, que hay y que existen. Este insectronic que electrocuta este, a los insectos, pero también hay unas como tiras, ¿no? Como de cinta pegajosa, este, que las moscas ahí se pegan, y pues evidentemente. No, no solo en México, porque creemos que es un invento mexicano, y por ahí hay de pronto hasta memes y cosas que dicen, los mexicanos no llegamos al espacio porque no queremos, este, la, la famosa bolsa de plástico este, con agua colgando, que dicen que la mosca ahí se refleja, pero a mí me tocó verla también en algunos lugares este, de Asia. Esa, esa bolsa de plástico colgante. Eh, Alejandro. En la playa, en Costa Rica,
3: este cuando llegaron en los ochentas, estas que eran como las raquetas, no sé si estás hablando de eso mismo, eran como una raqueta que le las moscas, pero al final lo usábamos para pegarnos entre nosotros y si daba como unos pequeños carnazos, entonces este, eh, terminé castigado, más de una vez, por agarrar a mis primitos menores con la raquetita. Yeah. Muy bien, Rafa Paz.
4: Pues creo que mi experiencia más reciente con estos insectos se debe de el verano pasado, eh, aquí donde vivo, hubo una plaga de Yardia, que es una enfermedad que le da a los perritos, y por no ser más asqueroso o descriptivo, eh, cuando hacen, crean un líquido como nuclear, así que se ve como tóxico y nuclear, y a los 30 a 40 minutos empieza a haber unas moscas verdes gigantescas, como muy, muy, muy extrañas, eh, y que estaban por toda la colonia, porque todos los perritos estaban enfermos de la yardia, y que les dura como 15 meses la enfermedad, entonces hacen hacen, 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 y se llenó Prácticamente la colonia de moscas y era un poco pues asqueroso y extraño vernos rodeados en todos sentidos y en todos lados eh, por estas moscas verdes que yo en realidad solo había visto como cerca de, justo como de mataderos o de cosas de basura o de los ductos de pues, de desperdicios. Entonces fue una experiencia interesante que es otra señal de que se acerca
2: el fin del mundo. Yeah. Muy bien, a ver, yo me acuerdo de niño, ¿no? Evidentemente, la mayoría de la gente que nos escucha, ¿no? Y Eric Ortiz, que este, pues ya nacieron este, en, en épocas muy recientes, no les habrá tocado este tipo de juguetes, eh, que no sé si todavía venden por ahí como artesanía, pero eran unos como cochinitos, ¿no? Eran unos como cochinitos que tenían, <coughs> o sea, un cerdito de madera, o un eh, animalito de madera con, con la cabeza como colgando en, en, en un péndulo y en la parte de atrás tenían un corcho. Entonces, el, el, el punto es que tú tenías que atrapar una mosca y meterla adentro de este, este, este eh, pequeño juguetito y la mosca volando adentro, desesperada para salirse, hacía que se le moviera la cabeza todo el tiempo, ¿no? Entonces, era un juguete mexicano tradicional que para que funcionara no usaba pilas, usaba moscas y yo tengo que confesar que pues nunca lo pude hacer funcionar porque pues tienes que atrapar la mosca para meterla dentro de este este juguete y que funcione pero Chabela que era una señora que trabajaba en casa de mis abuelos era buenísima atrapando moscas yo creo que el Mr Miyagi le hubiera dado un diploma especial a Chabela por andar atrapando atrapando moscas. Pues bueno, empecemos una ronda ya este, hablando de cosas que nos recuerden a las moscas, ya sea este música, libros, literatura, este cuentos, poemas, películas, etcétera, o lo que usted quiera mencionar de las moscas, y empecemos con Alejandro. Que me recuerden a las moscas, a las moscas, a las moscas, bueno,
3: las pelis, las pelis, pues... Lord of the Flies, aunque no es sobre moscas, pues sí es de lo primero que pienso cuando, cuando, cuando escucho mencionar moscas. La peli de esos chavitos que llegan a, la, a esta isla y se vuelven locos. Es de lo primero que pienso cuando pienso en moscas, pese a que está la película esta de Cronenberg, la de los 50, los originales, este es la, lo primero que se me viene a la mente. Y también este el el, el Cebu, que es el, el otro nombre de,
0: de, del señor de las moscas. ¡Yeah! Muy bien, Eric Ortiz. Pues igual, digo, siguen en esa línea de películas que no necesariamente son de moscas, pero tienen ahí en el título, sobre todo en inglés, eh, Superfly, por ejemplo, ¿no? También se me viene a la mente que es una película del exploitation que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Las canciones ahí del soundtrack de Curtis, Mayfield, son más de pimps, de drogas, ¿no? De todos estos temas clásicos del... De la exploitation, pero bueno, ahí está. Y la traducción sería como super mosca, que ese también es un peso, no en el boxeo. No soy experto en box pero sé que son los más livianos, los ligeros. No sé realmente de dónde provenga de ese apodo.
3: Yo creo que es que Fly en inglés también en esa época, no sé si todavía se usa en slang gringo. Alguien eh, Fly era como alguien muy, muy cool, muy, muy, muy así como, como esos pins y todo eso, que eran súper cool. Creo, creo que podría venir de ahí, pero no sé. O tal vez es todo el boxeo también.
4: Muy bien, Rafa Paz. Pues yo me acuerdo mucho de, de niño haber visto muchas veces el Karate Kid y una de las cosas que tenía el señor Miyagi, que era este viejito que parecía que no podía hacer nada en su vida y que resultaba ser un gran este artista de las artes marciales, pues era que meditando con unos palillos chinos se dedicaba a atrapar moscas en su casa, no y, y Daniel San quedaba sorprendido de la capacidad que tenía y de la agilidad con los dedos del señor Miyagi, y, y él no lo podía hacer, entonces era como parte de que, de por sí Daniel San era un poco... Torpe y tonto a lo largo de toda la película, y creo que nunca se le quitó. Pero eso, ¿no? Era esta como hazaña física de precisión que tenía el señor Millague, y que imagino que más de uno intentó después en su casa cuando sobraban los palillos chinos después de pedir precisamente comida china.
1: Muy bien, Enrico Wood Yo todavía no me voy a quemar la buena Pero eh, así como que las moscas Como decía el buen Rafa Son como una prueba de habilidad no Como que si agarras la mosca eres bien fregón y, este, y está pues esta película Que es una de las adaptaciones de cómic más raras Que existen eh, porque todavía no, no agarran confianza como ahora este, que esta vendría siendo Wanted eh, esta película del 2008 que está basada en el cómic de Mark Miller de Top Cow que, es este, que también lo ilustró de G. Jones, the third. Y, este, y la gran diferencia es que en el, el cómic son supervillanos y en la película son supersicarios como que les daba pena todavía esta onda de los superhéroes de los supervillanos y eso todavía no era el boom de Marvel y este y, pero si sí hay una escena que está directamente levantada del cómic que la, la metieron en la película y es cuando obligan a Wesley eh, que es, en la película es este uh, se me fue su nombre pero bueno sale también en, en Split este James McAvoy es este güey no y lo obligan a dispararle las alas de una a una mosca no usando como esta sobrecarga de adrenalina en donde puede ver todo como enfocarse y concentrarse más y ver las cosas de manera diminuta y casi como no hacer más lento el tiempo y bueno, eso sucede en el cómic y también sucede en la película son como dos escenas que están completamente eh, levantadas del cómic y sí, se, ¿no? es, es, pues sí, está cool no como le, le dispara con un, una pistola así con una colt o creo que era una vereta o algo así, le vuela las alas a la mosca.
2: ya yeah. pues a ver las moscas son mucho más este, importantes, ¿no? Y tienen un, un, un papel muy relevante, digo en, en la cultura y en las culturas, ¿no? A nivel histórico este, hay muchos significados que tienen que ver con las moscas, ya por ahí Alejandro nos hablaba de Belzebú, este que hablaremos más adelante este, podríamos hablar de las moscas en Egipto, en, en, en la tradición católica, etcétera etcétera, etcétera y lo haremos, lo haremos en este programa, pero hablábamos de las moscas, cómo se nos pegan en el cuerpo, cómo están por todos lados, cómo cuando llueve este, salen más, cómo cuando hace más calor salen más, cómo en invierno hibernan y se quedan en la pared como papel tapiz, y pues hablando de todas estas moscas en las paredes y en todos lados, vámonos a nuestro siguiente segmento musical y vamos a escuchar a los Montañeses del Álamo con la canción La Mosca y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar ¿no? a los montañeses del Álamo con la canción de La Mosca y justo pensaba, ahorita que escuchábamos esta canción de una mosca, Pegada en la pared, todas las frases, ¿no? Y los dichos que hay en relación a las moscas, así como este de, eh, eh, ¿no? Por si las moscas, ¿no? Eh, que me acuerdo que de una manera pocha era por si las flies, ¿no? De pronto eh, también ahí decían, pero eh, hay muchas, hay muchas. No sé si alguien se acuerda de alguna frase. Que tenga, tenga que ver con moscas miren yo les digo por ahí, este, hay varias dice, más vale una abeja sola que mil moscas, tener la mosca detrás de la oreja no siempre es alerta en boca cerrada no entran moscas, más moscas se casan con miel que con vinagre por fiestas de verano moscas y calor eh, y ponte mosca no también de pronto es como ponte mosca es ponte vivo, ponte alerta
1: ¿alguien se acuerda de alguna otra frase de moscas? Yo me, yo me acuerdo de una, pero sí está como un poco fea porque es este, esta cosa de, güey, si ibas a hacer algo como, o, o no atreverte como a ofender a alguien poderoso, decías, voy a terminar con la, la boca llena de moscas, es como diciendo que me, me van a matar y el cadáver va a quedar lleno de moscas por dentro, entonces esa es una eh, que ya había escuchado por ahí, y la otra era la de la mosquita muerta, pues eso es porque, eh, pues sí, a todos nos ha tocado que crees que has acabado con la mosca y... de se deja caer y en el suelo hace como que está muerta y luego se levanta como el Terminator y regresa a la vida.
2: Sí, ese de, ese de mosca muerta es como muy, muy este, clásico, ¿no? El asunto de enambres, es ese es una mosca muerta. Muy bien, hablábamos hace rato y nos recordaba eh, eh, Alejandro acerca del asunto de eh, Belcebú ¿no? O Belcebú y la historia va como esta. Se cree que Belcebú o Belsebut deriva etimológicamente de Baal Zulub, que significa el señor de las moscas. Es, entre otras cosas, el señor de las tinieblas, el innombrable, el mismísimo demonio. Por otro lado, era usado por los hebreos como una forma de burla hacia los adoradores de Baal, debido a que en sus templos la carne de los sacrificios se dejaba pudrir, por lo que estos lugares estaban infestados de moscas. Sin embargo, la palabra que compone este nombre suena en hebreo tzbal, morada, especialmente en el sentido de la gran morada, los infiernos. Y en Boca del Pueblo se confundió con Sbuk, mosca, y pasó este imponente nombre del señor de la gran morada o señor del abismo a señor de las moscas, que es la traducción que suele dársele en los textos bíblicos. Y hablando de esto, creo que podemos abrir ¿no? una ronda de moscas y el mal, moscas y la maldad, y eh, relaciones que encontramos nosotros, ¿no? Y películas hay muchas eh, sobre moscas y maldad. Eh, empecemos con Eric Ortiz.
0: Pues, digo, hemos hablado en muchas ocasiones de esa franquicia del terror o el horror de Amityville, pero bueno, la primera eh, película tiene una escena bastante memorable, ¿no?, en esta casa donde, bueno, en eh, la historia real, ¿no?, de que sucedieron una serie de asesinatos y luego una familia, posteriormente la familia Lotz, ¿no?, llegó y vivió ahí y según ellos experimentaron sucesos paranormales y que de eso va esa primera película y tal cual llevan a un padre ¿no? a bendecir la casa y una de las representaciones para decir que no, esto sí no, no está nada bien es una secuencia de estas moscas no que se le empiezan a parar de a poco cada vez más moscas en su cara y al mismo tiempo hay unos unos close-ups ¿no? de las moscas creo que es de las, digo, en lo personal me gusta todavía más la secuela la de TV La posesión de Damiano Damiani pero esa secuencia sí es de lo más rescatable de esa primera parte
1: Yeah muy bien Enrico Wood en los cómics de Hellboy eh, hay sus parientes del infierno que vienen eh, son son de parte de la casa de la mosca específicamente así se llaman ¿no? The House of the Fly y tienen unos anillos que representan su uh, su sello de cargo ¿no? como para indicar que son duques o príncipes no tienen como un rango y todo entonces está muy chistoso como Mike Miñola lo, los dibuja y es exactamente es un anillo que tiene una burbuja de cristal y una mosca viva dentro que se está dando de golpes continuamente y este y de hecho hasta tienen como un, un anillo preparado para Hellboy en caso de que algún día acepte la corona sí para ser el rey ahí en lo que le llaman la ciudad Pandemonio.
3: Ya yeah, muy bien eh, Alejandro Guerrero como no es referencia exacta no pero sí he notado que muchas series de terror usan en el diseño de audio este este como sonido de moscas del puro fondo. Me pareció que tal vez en El Exorcista lo noté. No sé si lo usaron, pero eso se oía como un sonidito como de moscas que, como, que da como, como cierto cierta in, in, inquietud, no sé, al espectador, entonces como que sí lo usan bastante en el diseño de audio, pero muy al fondo, y me acordé también de una portada de Alice in Chains del 95 4, este Jar of Lights, que era un EP de Alice in Chains, y la portada era como un jar, un, que es como un tarro, es como le dicen acá, este lleno de moscas y un niño, viéndola, es, es como, como, como rara esa
2: portada. Sí, un frasco también se le puede decir como un frasco, un, un
3: frasco lleno de moscas, sí, y es rojo
2: la portada, entonces como que da
3: cierta, cierta cosita ver esa portada con la mosca
2: pues ahí en el sí, ahorita, ahorita justo con lo que comentabas de esta de esta, esta portada me acordé de Ion Flux no y también esta entrada de Ion Flux donde este se ve un ojo no y aparece ahí como una mosca y entonces de pronto así como si fuera como si fuera drag queen no y tuviera unas mega pestañas atrapa como si fuera una, ¿no? una planta carnívora con las pestañas del ojo, atrapa, atrapa a la mosca. Rafa Paz.
4: Ahorita que estábamos eh, platicando de frases, recordé que también hay gente que dice no me estés mosqueando, que es básicamente como no estés chingando, que es, <risa> que es lo que hacen todas las moscas. Y que eh, creo que sobre todo los abuelitos era como una frase bastante común. Y aprovechando que Eric citó el eh, terror de Amity, que es una escena bastante... ...popular y recordada... ...bueno pues en Scary Movie 2... ...hacen su, su equivalente de parodia... ¿no? Eh, ...llega el padre y se encierra en el baño... ...y se empieza a llenar de moscas... ...pero en ese caso no hay un demonio... ...sino que el padre tiene un indige, una indigestión... ...bastante fuerte y pues imagino... ...que por los olores que está expidiendo... ...es que se llena de moscas el baño... ...y luego una película después que parodian El Aro... Eh, ...que hacen este video viral... ...o bueno la parodia del video viral del El Aro la Sadako, que es, si no me equivoco como se llama la muchacha eh, que aparece en el video, pues es molestada, ¿no? Hay como por una mosca en la escena y bueno, también hay que decir que conforme avanzaron esas películas de Movie, pues la calidad bajó considerablemente, si no es que quizá no existió desde la primera parte
2: ¡Yeah! Muy bien, bueno, pues ahí viene la siguiente, ah no, la que viene es de Scream no, pero a mí es mi Movie, digo, las primeras me gustaron mucho, <coughs> ya las después las, 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 las después las traté con amor, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo que la calidad fue decreciendo. Y... Moscas y maldad, moscas y el diablo, este, moscas y estas cosas, eh, a mí me hace inmediatamente pensar también, eh, además de Amityville, en Drag Me to Hell, ¿no? Esta película de eh, Sam Raimi, donde, pues, nuestra, ¿no? Este, subgerente, subgerente de sucursal bancaria. Este, que quiere, quiere escalar en la sociedad casándose, ¿no? Eh, marrying up, casándose con, con eh, eh, un chico de una clase social más alta pues cuando va a comer ahí con los, los suegros, pues empieza a tener toda una serie de alucinaciones este, con un pastel ahí este, que se está preparando, pero también con una mosca, ¿no? que le sale, le sale del ojo no una escena que me parece, me parece
1: maravillosa. Enrico Wood esa, esa también eh, me recuerda Hace poco eh, Netflix produjo una película española Que se me hizo como, una, como una, una, Un intento de hacer Un conjuring español Que se llama Voces eh, Sí está medio creepy la película, la verdad no, no es mala este, Pero es, ya sabes ¿no? Que se mudan a una casa, la típica Y empiezan a escuchar cosas Cosas por estilo Y eh, la maldad en esa casa pues, este, Además de voces y cosas que se aparecen eh, viene como en forma de unas moscas que se le metía en el oído ¿no? a la gente y luego como que tomaba control y hacía que se suicidara la gente y, este, y bueno, ahí en lugar de los Warren, pues eran unos ingenieros de sonido que, este, que trataban ¿no? como que de, de descifrar de dónde venían estas cosas ya al final pues resulta que la casa estaba construida encima de, eh, de una base ahí de la, de la Inquisición Española donde le daban cuello a las, a las brujas y pues estas brujas, pues ahí quedaron sus espectros y se manifestaban en forma de moscas ¿no? que muy, de manera muy molesta se metían eh, ¿no? a, a poseer a la gente y hacer que se suicidaran a través de, de meterse en el oído.
2: ¡Yeah! Muy bien, digo, a ver, la mosca ha estado presente, ¿no? Eh, sobre todo la mosca doméstica, ¿no? Pa aparece por ejemplo en la literatura desde el mito de la antigua Grecia eh, eh, de Sopo. y eh, también autores como por ejemplo William Blake, eh, han relacionado, tiene un poema William Blake de 1794 que se llama La Mosca, que trata sobre la mortalidad sujeta a las circunstancias incontrolables. ¿no? Esta cuestión también de eh, que la mosca muere muy rápidamente la ha vinculado eh, también al asunto de la muerte y evidentemente también porque pues, donde hay moscas eh, seguro hay un muerto o hay algo que se está este, pudriendo o que se está muriendo. Moscas hay de muchos tipos, ¿no? Podríamos hablar, este, de pronto de los distintos tipos de moscas. Quizá este nuestro compañero tropical, este, conoce moscas distintas. Pero digo está la mosca doméstica, ¿no? La negrita esa que todos conocemos y que nos molesta a todos. Y pero hay una mosca que de pronto en México se le conoce como la mosca panteonera, ¿no? Que es una mosca como metalizada eh, verde. Y a mí particularmente me encantan esas moscas, o sea, me encantan cuando entran aquí de vez en cuando a la oficina este, eh, Karina dice, no, qué horror qué asco me dan, o sea, hay gente que le da más asco a las moscas verdes, pero a mí las moscas metalizadas me parecen que están no súper, súper cool moscas, distintas moscas, Alejandro Guerrero de hecho hay una que, que se llama la metálica,
3: creo que puede ser la misma que estás mencionando, la usan los forenses, la, la usan los forenses para saber cuánto lleva de muerte una persona, porque depende del clima y de las de, del ambiente, viven de 11 a 40 días y depende de lo que están comiendo y cómo, cómo cuán podría digamos estar la carne que están comiendo, entonces al menos sé que en Costa Rica, no sé que, no sé si acá, supongo que sí, este los forenses la usan para, para saber cuánto lleva de muerte un cuerpo. Yeah.
2: Muy bien, de hecho, de hecho sí, por ahí hay eh, no, hay hay todos estudios históricos. ¿no? Que dicen que, por ejemplo, dicen el primer uso registrado de las moscas en una investigación criminal fue en China, en el siglo XIII. ¿no? Al estudiarse las poblaciones de moscas y su estadio eh, larval en la escena de un crimen, estas criaturas zumbadoras ayudan a los científicos forenses a calcular el momento de la muerte. ¿no? Entonces llegan y ven, ah, pues ya está el gusano, ya está la pupa, ya está cafecita, no, ya está la mosca, ya está grande, ya se murió, y entonces pueden ahí determinar no este en qué momento en qué momento se encuentra y digo evidentemente en muchas muchas películas de crímenes ¿no? y, y, y películas policíacas pues podemos ver que las moscas determinan este por ahí que eh, hay hay un cadáver o hay un crimen y bueno como estamos diciendo que las moscas son annoying que son molestas este, que son zumbadoras, este, que, 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 que eh, nos decía Alejandro que en, en las películas de terror de pronto te ponen por ahí el zumbidito. Pues qué mejor momento de oír una canción que tiene que ver con moscas, que es Annoying completamente y de esas canciones que usted solo escucha una vez en Ibero 90.9 y solo las escucha en Radio Mórbido. Y esto es Edgar Guerrero con la canción La Mosca y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
1: Oye, Elena. ¿Qué tal si tú y yo calamos, calamos,
0: calamos, 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 calamos,
2: calamos, calamos,
1: calamos,
2: calamos, 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 o viendo Radio Mórbido eh, a través de Mórbido TV para toda América Latina. Le recordamos que por la red social de Twitter, con el hashtag Radio Mórbido, usted puede participar con nosotros y hablarnos, decirnos eh, anécdotas que tengan que ver con moscas, qué tipo de moscas les gustan, cuáles no, y también películas, películas que les recuerden o que tengan por ahí una, una mosca, y hablamos, hablamos una ronda, no donde pues ya hablemos también francamente de películas que tienen que ver este, con moscas, eh, y yo eh, pensaría una donde pues la mosca eh, parecería que no es determinante, que no es una a, actriz eh, principal dentro de la película, pero por culpa de esta mosca todo, todo sucede, todo cambia y muchas cosas acontecen en la historia. Y estoy hablando de la película Brasil de Terry Gillian... Donde al principio justo de la película, ¿no? En una oficina burocrática, este, con todo este asunto retrofuturo que tienen y todas estas máquinas, están imprimiendo, ¿no? Hagan de cuenta que es Hacienda, y están imprimiendo ahí quién debe y quién ha hecho cosas, y de pronto alguien trata de matar una mosca, la mata, la mosca cae sobre la impresora y en vez de seguir escribiendo Butler, escribe Totler, y entonces pues van por la persona que no era y toda la película, ¿no?, deviene en toda una serie de circunstancias, no muy afortunadas para Mr. Tuttler, que en realidad lo que buscaban era a Butler, pero pues la mosca transformó absolutamente todo. Vamos con películas y moscas, Alejandro Guerrero. La primera, la primera que
3: mosca en el cine, The Acrobatic, The Acrobatic Fly, que es de 1910, de Inglaterra. Es un cortito de, no sé, dos minutos, una mosquita así, para arriba con una bolita, con un palito. Esa es la primera mosca en el cine registrada. Este, lo triste es que se ve muy graciosa la mosca, con el palito, con la bolita, pero para filmarlo, para grabarlo, pegaron la mosca de espaldas a la superficie. Entonces, lo que está haciendo la mosca es tratando de liberarse, pero está pegada con goma, con cola, a la superficie. Y esa fue la primera mosquita en el
2: cine. Este es ese momento dentro de todos los programas de Radio Mórbido donde le recordamos a todos los eh, veganos extremos que escuchen este programa que es momento de cambiar de estación porque ya estamos hablando de tortura de animales este sí. moscas, moscas pegadas yo, yo, soy, veget yo soy vegetariano conste, pero sí. bueno, las moscas también son Exacto. vegetarianas y eso no evita su triste su triste final Rafa rafa Paz pues, una de mis moscas favoritas aparece
4: en Meet the Feebles, que si no me equivoco la tercera película de Peter Jackson, creo que sí es la tercera, y es una pues parodia de los Mopeds muy pasada de lanza, muy ácida, en específico este retrato de la mosca, que es un periodista, es un paparazzi, y que, bueno, para todos aquellos que se dediquen a la profesión, no queda duda de cuál es la visión de Peter Jackson respecto a lo que hacen y a su trabajo, <ríe> además de que, bueno, esta mosca bastante carismática, de decir despacha también desde el excusado, entonces, bueno, no hay duda de de para qué y qué es lo que hace esta mosca.
0: ya yeah. Muy bien, eric Ortiz. Pues digo, no le voy a rayar su cuaderno a Enrico, porque ya la había apartado, pero hay varias, hay un par de versiones, ¿no?, de la mosca, la del 58 protagonizada por Vincent Price, y que creo que una de las principales diferencias respecto a la de Cronenberg es que en esa, pues básicamente nada más como que cambian la cabeza, ¿no?, la, el, el ser humano con la cabeza de mosca, y luego en ese, digo, spoiler alert, es una película de hace un montón, el final, ¿no?, que también es de los grandes finales en la historia del terror, con esta mosquita con cabeza humana ahí gritando que nadie la escucha, ¿no? De ayúdenme, y esa es como la, la imagen bastante icónica. Y digo, esa idea también la parodiaron en, en Los Simpsons, ¿no? Más esa onda del de, cambio de Bart eh, con una mosca ahí que trae la cabeza de Bart a, a que fuera como un humanoide, una mezcla de, de DNA que es la de Cronenberg.
2: Yeah. Muy bien, a mí la verdad me encanta eh, ese, ese cuerpo de mosca con esa cabecita de Vincent Price de, ¡Save me! ¡Save me! ¡Save me! No, es pues, realmente una escena icónica, icónica y
1: maravillosa Vamos con Enrico, Enrico Wood Yo todavía la voy a guardar para después pero aquí, ahorita quiero mencionar eh, Cuatro Moscas sobre Terciopelo Gris esta película que es parte de la trilogía animal de Darío Argento, es un hialo ¿no? la que vino después ahí del de gato, el gato de las nueve colas. Y bueno, en esta película es sobre un, un rockstar que es eh, ¿no? acosado por un misterioso asesino que ahí lo, lo anda rondando. Y, este, y bueno, al final de la película pues mata a una chica muy cercana a él, el asesino. Y bueno, a, a, me parece que esto se le han de haber sacado la manga tal vez, ¿no? pero el forense dice que... Eh, ¿No? En, el, en el ojo humano está capturado a la última imagen que se ve antes de morir entonces lo que hacen es que le sacan el ojo a la chica eh, ¿no? pues después de muerte en la autopsia y eh, utilizan como un sistema ahí de luces y todo para ver la, lo último que vio y pues se ven ¿no? una imagen de cuatro moscas este, sobre lo que parece que es terciopelo gris de ahí el título de la película y pues este rockstar deduce que, que no son cuatro moscas sino que es como un efecto péndulo en el que es el dije de su novia su novia tiene un, un dije que es como un bueno, es un collar, ¿no? que tiene una, una mosca adentro, ¿no? Y, este, y ahí es donde se da cuenta que spoiler alert, era su novia el asesino todo este tiempo y bueno, eh, si le hace las spoilers les voy a spoiler más al final ¿No? su novia sale huyendo este no de, del novio y de la ley en su carro choca y pues la cabeza también de la novia sale volando por el parabrisas gran gran final
2: ya yeah. muy bien por ahí hay otra cabeza que sale volando contra después de golpearse contra un poste nada más que son hormigas no la, las que se la andan dando yo creo que nos da para hacer un programa de dos horas de hormigas este, entonces, próximamente haremos un programa de hormigas. Pero hoy que hablamos de moscas, yo hablaría también de The Ring, ¿no? Esta película Ringu, ¿no? Y especialmente en la versión gringa, donde está esta mosca, ¿no? En la pantalla. Eh, y esa mosca las moscas también en el pozo, en el pozo ahí donde pues habían guardado a la niña este para que no no, no, anduviera, no anduviera de traviesa. Muy bien, sigamos con ronda de películas y moscas y vamos hasta los trópicos con pura vida y pura mosca eh, Alejandro Guerrero. Híjole,
3: eh, para no tocar hablar de Enrico, este hay otra, hay otra que es un corto animado del 80, es nunca lo he visto, pero sé que ganó el Oscar a mejor corto animado en el 80-81. Este y es como como primer corto, así que ha ganado premios relacionados con, con Mosca y sé que ese, ese existe, pero sí, nunca lo he encontrado, nunca lo hice, pero sé que ganó Oscar.
2: Muy bien, bueno, ya hablamos, este, nos está hablando ahorita Alejandro de un cortometraje animado este, que, tiene, que tiene una Mosca, nos eh, habló ya Eric uh -huh. de Los Simpson y esta parodia y pues bueno, no podríamos dejar de mencionar eh, a uno de los favoritos en cuanto a dibujos animados, aunque pues ya tiene a un integrante menos. Este, dentro de sus filas eh, que es Rick and Morty, no, este que ya sufrió también ahí un cáncer por violencia doméstica, pero en Rick and Morty también hay no como todas unas, un, unas moscas, ¿no? que, que ahí atienden, está hay unos personajes como como de mosca, entonces Rick and Morty presente siempre en este programa, no así Seinfeld que es inmunda, que solo le hemos mencionado dos veces junto con el programa de hoy. Eh, muy bien, Rafa, Rafa paz.
4: Hay que decir que ya que me, Enrico mencionaba cuatro moscas sobre terciopelo gris, que bueno, no es el único momento de la filmografía de Argento que usa precisamente estos insectos, en Suspiria hay larvas de mosca, son las que le caen encima a las actrices, y cuenta Argento en su, biografía, en su autobiografía, que se llama Paura, ...que no les avisaron... ...entonces estos gestos de terror... ...que hacen frente a la cámara son reales... ...porque son verdaderamente larvas de moscas... ...las que les están cayendo... ...y pues dice Arriento que no las quiso volver a torturar... ...entonces solo se grabó una vez... ...esa escena... ...y después en Fenómena... ...la protagonista tiene... ...pues el poder de, de... poder llamar insectos... ...y de controlarlos... ...y pues hay una escena donde todas la empiezan... ...a molestar haciendo el sonidito... ...de la mosca en el... ...como orfelinato donde vive... Y pues ella se venga tratando, más bien ella se venga haciendo que todas las moscas lleguen ahí a, pues a, a tirarle
2: esquina prácticamente. Yeah, las moscas tirando esquina. Muy bien, vamos justo con alguien que siempre nos tira esquina, Enrico Wood. Bueno,
1: este ya que estamos hablando ahí de las eh, de, de las moscas ¿no? de, la, de, de la televisión, uno de mis episodios favoritos de Breaking Bad es eh, pues el de la mosca. En efecto, este episodio de botella, así si le llaman como... ¿no? no son exactamente rellenos, pero son estos episodios en la televisión que se utilizan como para ahorrar un poco del presupuesto eh, de la temporada, ¿no? Y normalmente se hacen como eh, estos episodios en una sola locación. Y pues aquí el Walter White eh, se pues encuentra en su laboratorio, su flamante baticueva ahí que se la construyó Gustavo Fring para que cocine a gusto. Y pues se le aparece una mosca que lo anda fastidiando y que según él... Eh, va a contaminar ¿no? toda su cosecha y pues obsesiona con cazarla y ahí los tienen a él y al, al, al otro el Jesse Pinkman tratando de agarrar a la mosca y bueno pues esto es obvio una como representación de, 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 de lo fastidioso y, del, y, y de lo obsesivo que es Walter White pero también un poco como de la conciencia que no lo deja en paz para mí una de mis eh, teorías favoritas es que es en realidad el, el fantasma de Lalo Salamanca que como todos sabemos está enterrado ahí en ese mismo laboratorio este, no, que tomó forma de mosca ahí para atormentar a quien sea que, que ande ahí cocinando.
0: Ya. Yeah. Eh, muy bien, Eric, Eric Ortiz. Pues no hemos mencionado a este personaje clásico de Drácula. Este Rainfield, ¿no? Que también le gusta comer de todo tipo de insectos, no solo moscas. Eh, por ahí me acuerdo en la versión igual este, paródica de Mel Brooks de Drácula de Tan Loving, It, donde está en el sanatorio está comiendo todo tipo de insectos y se hace hace como que no está pasando nada, ¿no? Con el con el doctor ahí que lo está viendo claramente todo. Ese es el gag, ¿no? Y bueno, en la nueva película, que to obviamente todavía no vemos, en la que va a protagonizar, bueno, en parte va a ser Drácula este Nicolas Cage, que se llama Cita tal cual Rainfield, ¿no? Y que va a ser como esta versión eh, de el el, sí, el ayudante, sirviente de Drácula, pero yendo al psicólogo, ¿no? Y a quejarse de su jefe, pues se supone que, y se ve en el, en el tráiler, no se ve ninguna mosca, pero se ve una araña, se supone que ahora el comer insectos le va a dar una suerte como de superpoder, ¿no? Habrá que ver ya en la película si realmente tiene más que ver eh, las moscas.
2: Listo, muy bien, pues estamos en Radio Mórbido por Ibero 90.9, eh, hablando de moscas y escuchando ¿no? también música que tiene que ver con moscas, ya igual de pronto Alejandro en el próximo bloque nos podrá hablar de algunas canciones, este sus bands favoritos que se acuerde, pero llegamos a la mitad, a la mitad del programa, vámonos al corte, pero vámonos al corte con una canción que le da entrada a que regresando, Enrico ya por fin pueda hablar de la pel película y las películas que quiere hablar, y esto es, eh, a continuación, eh, vamos a escuchar a The Cramps, con Human Fly y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. segundo día. Dios creó a los monstruos. Radio Mórbido.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.